0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 155e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrir en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de l'album « Ne lâche pas ma main », roman de Michel Bussy qu'il adapte ici avec Fred Duval au scénario, Didier Casgrain est au dessin et c'est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 155 e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Carole, ce que nous laissons derrière nous, que l'on doit à Clémence et Fabre, et c'est édité chez Dargo. Nous reviendrons ensuite sur la sortie de l'album Une Révolution nommée Raspoutine, que l'on doit à Hernan Migoya pour le scénario, Manolo Caro pour le dessin, et c'est édité chez Glénat. Nous aborderons ensuite la sortie de l'album de l'amour et du hasard que l'on doit à Manu Boisto et aux éditions Casterman. Il sera temps après de parler de la sortie de l'album Imawari House que l'on doit à Harmony Becker et aux éditions Rue de Sèvres. Ensuite, nous reviendrons sur la sortie du cinquième tome de la série Les Frères Rubinstein, un album intitulé Un pacte avec Satan, série que l'on doit au scénario de Luc Brunschwig, au dessin conjoint d'Étienne Leroux et Loïc Chevalier, et c'est édité chez Delcourt. Enfin, comme toujours, nous terminerons avec une réédition, celle de l'album Les Petits Ruisseaux que l'on doit à Pascal Rabaté et aux éditions Futuropolis. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces sept albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram, lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Voilà un trio d'auteurs qui nous revient en librairie, ou plutôt qui est revenu début juin, et que l'on retrouve avec grand plaisir tant on avait aimé le précédent opus qu'il avait signé. Eux, ce sont dans l'ordre l'auteur Michel Bussy, que l'on ne présente plus dans le milieu de la littérature, le scénariste Fred Duval, et le dessinateur Didier Casgrin, trio, qui avait sorti un noir de très bonne facture en 2019, unanimement salué par la critique. Comme pour le précédent, c'est donc un roman de Michel Bussy, qu'adapte ici Fred Duval. En parallèle, les deux signent d'ailleurs la série « 5 avril chez Dupuis » un roman baptisé « Ne lâche pas ma main », sorti à l'origine en 2014. Le titre retrouve ainsi une nouvelle vie au rayon bande dessinée cette fois-ci, et à n'en pas douter, au vu des qualités de l'ouvrage, il pourrait bien connaître un succès aussi important que le précédent album. C'est encore un polar très bien ficelé que nous avons là, un polar qui prend le temps de mettre en place les lieux et les personnages avant de proposer une fin haletante qui tient sur la dernière quarantaine de pages. C'est sur l'île de la Réunion que nous transporte cette histoire, une île qui joue un rôle important et dont certains des lieux emblématiques vont abriter les scènes de ce récit efficace et captivant. Dans les premières pages, on découvre le principal protagoniste de l'histoire, un certain Martial Bellion, venu avec sa femme Liane et sa fille de 6 ans, Sofa, sur l'île installée dans l'hôtel Alamanda. Les vacances semblent plutôt bien se dérouler, la beauté de Liane ne passe pas inaperçue dans l'hôtel, pas plus que sa disparition qui intervient dès la dizaine de pages passées. Apparaît alors dans le récit Aja, capitaine de police, qui va mener l'enquête sur l'île et qui doit faire face au machisme ambiant et à une certaine nonchalance de son adjoint Christos, scientifique Oluk cool qui fait couleur locale. Assez rapidement, des zones d'ombre apparaissent autour de ce meurtre supposé et c'est très logiquement que le mari va se retrouver dans le collimateur de la police, d'autant que l'individu a un passé et un passif. Lui qui prétendait être un simple touriste de passage sur l'île pour la première fois est en fait un ancien habitant des lieux, personnage énigmatique qui a vu son fils mourir à la Réunion presque neuf ans plus tôt. Voilà qui épaissit forcément le mystère, d'autant qu'entre-temps, un second personnage a été retrouvé assassiné, un certain Rodin, tué avec le couteau appartenant au couple Bellion et mystérieusement disparu lui aussi. Toutes ces strates où se mélangent les zones d'ombre planant autour de Martial Bellion et sur les morts et disparitions mystérieuses qui ont lieu sur l'île ne trouveront leur résolution qu'en fin d'album. En attendant, le lecteur s'enfonce dans cette bande dessinée de la même manière que la capitaine de police en faisant des suppositions où à chaque fois le mari apparaît comme le coupable idéal. Mais à l'image d'Imelda, la petite amie de Christos, il faut parfois se méfier de simplement tirer le fil des évidences et savoir faire un pas de côté pour se demander à qui profite vraiment le crime. Avec tout le talent qu'on lui connaît, Michel Bussy signe ici un polar d'une redoutable efficacité, réussissant à ménager le suspense jusque dans les dernières pages. Avec son ami Rouanet, Fred Duval, il donne une nouvelle vie à ce récit et en confie le dessin à un Didier Casgrin qui sait parfaitement retranscrire ici l'ambiance de cette histoire. Profitant d'un voyage sur l'île dans le cadre d'un salon de bande dessinée, casse s'est fortement imprégné du lieu pour réussir à le faire vivre comme un personnage dans ce nouveau venu. Les lieux, la topographie, le littoral, le climat ou même encore les dénominations des personnes présentes, il permet ainsi au lecteur de suivre cette histoire dans un contexte dépaysant et totalement exotique. Sa palette de couleurs chaudes, ses personnages expressifs et haut en couleur, les courses-poursuites qu'il met en scène ou encore ce trait si singulier qui s'est allé à l'essentiel, donnent beaucoup de caractère à cette bande dessinée. Comme pour et à Noir, ce sont les éditions Dupuis qui s'occupent de publier cet album dans sa collection Air Libre, un titre sorti le 2 juin dernier dans une version simple et collector pour une histoire captivante qui tient en 136 pages. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces dernières semaines. Commençons cette revue des sorties par un très bel album, titre très personnel que l'on doit au très talentueux Clément C. Fabre et qui s'intitule Carole, sous-titré « Ce que nous laissons derrière nous ». C'est que justement il est ici question d'aller interroger sa mémoire intime, l'histoire familiale qui se confond avec l'une des plus grandes tragédies du siècle dernier, le génocide des Arméniens par les Turcs. C'est donc sur les traces de Carole que nous entraîne ce récit, un voyage que Clément va effectuer avec son frère Robin à la recherche de la tombe de celle qui est morte cinq jours après sa naissance, en 1953 ou 1955. C'est que la mémoire fait un peu défaut, l'épisode est si lointain et le deuil est fait depuis longtemps dans cette famille qui a continué d'avancer, mais donc Clément se sent un peu coincé. C'est son psy qui va lui suggérer que ce traumatisme familial enfoui au fond de soi peut l'empêcher de se projeter dans l'existence une blessure familiale que le lecteur va découvrir au fil de l'histoire. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Louis et Marguerite sont les grands-parents de Clément, ils vivent à Marseille et sont un peu la mémoire encore vivante d'une famille qui a connu le deuil et l'exil. L'exil, c'est cette fuite de la Turquie que Louis a dû quitter, lui qui s'appelait Mesropian, originaire d'Arménie, dans une Turquie qui n'avait pas fait la paix avec les Arméniens malgré l'arrivée au pouvoir d'Atatürk. Le deuil, c'est celui de Carole, cette petite fille tout juste baptisée, est morte cinq jours après sa naissance, une fille que l'on n'a pas oubliée et qui fait partie de l'arbre généalogique familial. Pour les deux frères, il est l'heure de partir à la découverte de ce passé que l'on n'a jamais caché dans la famille, mais sur lequel on ne s'est jamais penché non plus en ce qui concerne les petits-enfants. Du cimetière de Sicily, dans une Istanbul en ébullition, jusqu'à l'île de Bouyukada, sur le Bosphore, les deux vont découvrir un pays, une culture, une histoire, celle d'une famille qui a dû fuir ce territoire pour se réinventer en France quelques années auparavant. Carole, enterrée en Turquie, devient donc ce trait d'union entre Istanbul et Marseille, entre passé et présent, entre le monde des vivants et le monde des morts. Avec un très beau dessin, délicat, lumineux en dépit du sujet abordé, Clément Céfabre Fabre nous dévoile une histoire très personnelle dans les 224 pages de cette superbe bande dessinée. Touchante, éclairante et qui pourra trouver un écho chez les lecteurs, Carole, ce que nous laissons derrière nous, fait partie de ces lectures qui marquent une lecture qui rappelle en écho le Portugal de Cyril Pedrosa, cité d'ailleurs dans l'album. Ce sont les éditions d'Argo qui publient ce très beau titre qui est sorti le 9 juin dernier, une bande dessinée qui, comme vous l'aurez compris, a été un gros coup de cœur pour nous. Personnage énigmatique, c'est le grand Raspoutine qui se dévoile au lecteur dans un album qui vient de sortir en librairie et qui s'intitule « Une révolution nommée Raspoutine. C'est d'ailleurs juste avant la révolution russe, en 1916, que démarre cette histoire qui verra mourir cet être mystérieux à la fin de cette même année. C'est donc un Rasputin au crépuscule de sa vie qui est raconté ici. Pourtant, ce que l'on découvre, c'est un personnage qui jouit d'une grande aura, autant adulé et admiré chez les uns qu'il est détesté chez les autres, à tel point qu'il est souvent question de l'assassiner. C'est d'ailleurs par une légende que nous entrons dans cet album, nous sommes alors dans le musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg où est conservé le sexe hors norme de Rasputin, membre viril qui devient la porte d'entrée pour raconter l'histoire du personnage. C'est ce que fait le gardien du musée à un groupe de jeunes femmes qui fait des selfies devant l'attribut en question, un attribut à qui l'on prête des pouvoirs et que le propriétaire a utilisé plus que de raison de son vivant. Mais cette anecdote est en réalité un prétexte pour parler de son personnage, de la crainte qu'il suscitait autour de lui et du lien qu'il l'unissait avec les Romanov depuis qu'il avait guéri leur fils, promis au trône après le règne de Nicolas II. C'est comme cela que non seulement Rasputin va s'assurer une position confortable dans cette Russie du début du siècle, mais c'est aussi son originalité qui va faire sa légende, comme le montre bien cette bande dessinée. S'éloignant des convenances et de la pensée de cette époque, il réserve ainsi ses pouvoirs magiques de guérisseur à toute la population, qu'importe les revenus ou la confession religieuse. Bien entendu, cela ne plaît pas à tout le monde, à commencer par le petit cercle d'amis qui entoure le tsar et qui voit d'un très mauvais œil l'influence de Raspoutine sur la tsarine, elle qui ensuite fait passer les demandes de son ami, la légende le dit même son amant, à son mari. Le scénario d'Hernan Migoya arrive à merveille à nous faire naviguer entre deux eaux. Nous sommes constamment entraînés de la légende à la réalité pour raconter ce personnage où il est justement compliqué de différencier l'une de l'autre. Pour mettre le tout en dessin, Manolo Caro n'a pas son pareil pour entraîner le lecteur dans des histoires où se mélangent l'érotisme, la violence, les bas-fonds ou les lieux de pouvoir d'une fin de règne. Son trait rend le regard de Rasputin intense, sa silhouette s'est gardée toute l'attention et tout le mystère, bref, il rend parfaitement justice à la légende que le personnage traîne derrière lui. Ce sont les éditions Gléna qui ont publié ce bel album où le bleu et le rouge se mélangent sur la couverture, un titre sorti le 31 mai dernier que l'on recommande chaudement. C'est un album savoureux que nous avions envie de vous faire découvrir maintenant, un album qui fait de l'amour et des applis de rencontre, son sujet principal, un album que l'on doit à Manu Boistot et qui s'appelle « De l'amour et du hasard ». C'est qu'à la grande loterie de l'amour, si l'on peut parfois sortir le bon numéro, il arrive aussi que l'on joue sans gagner pendant de nombreuses années, comme va pouvoir l'expérimenter le personnage principal de cette histoire. On y retrouve le même personnage que dans Partir un jour, son album précédent, un personnage qui permet à Manu Boisto de se livrer à l'autofiction en prenant un peu de distance. Ici, notre héros est un écrivain qui a sorti son premier ouvrage, qui s'attelle à écrire le second et qui commence à trouver son célibat relativement long. Intellectuel, il ne peut s'empêcher de réfléchir sur tout et n'importe quoi et à la manière d'un Woody Allen cultive quelques névroses qu'il confiait à son psy avant de se tourner vers les antidépresseurs. C'est donc tout naturellement qu'il va s'intéresser de près aux moyens modernes le plus efficaces pour rencontrer des femmes quand on fait un métier où la solitude et la compagne du quotidien les applis de rencontre Slidant frénétiquement de gauche à droite en fonction des profils qui s'affichent sur son écran, il va alors faire ses premières rencontres qui lui réserveront bien des surprises et ne se passeront pas forcément comme prévu. C'est ainsi que l'on voit notre héros se dépêtrer depuis son île déserte, son Éden de solitude qu'il aimerait quitter pour rejoindre le continent non moins enviable parfois, de la vie de couple. Proposant ses réflexions à son ancienne compagne ou encore à son éditrice, pour laquelle il a eu un crush, on suit ce personnage attachant et amusant pendant 200 pages d'une lecture que l'on ne voit pas passer tant elle est réjouissante. Assis au pied de son arbre, le visage radieux, éclairé par le halo lumineux de l'écran de son smartphone, la couverture donne le ton pour un personnage qui s'apprête à plonger et faire plonger le lecteur dans l'océan des rencontres par le biais du virtuel. Avec ce titre clin d'œil à la célèbre pièce de Marivaux, Manu Boisto propose lui aussi un album faisant la part belle à des dialogues savoureux et aux situations de la vie quotidienne mettant en scène les jeux de l'amour et du hasard. Son personnage principal, sorte de Monsieur Tout-le-Monde au QI supérieur, permet une identification assez rapide du lecteur, portant sur des sujets qui sont des préoccupations universelles chez les humains. Ces dialogues sont portés par un dessin simple et efficace, des dessins qui exagèrent les émotions, caricaturant parfois les situations, mais qui sont surtout bien en phase avec le sujet et la façon dont il est amené. Au final, nous avons là un superbe titre, un album dans lequel on ne s'ennuie pas une seconde, une bande dessinée sortie chez Casterman le 7 juin dernier et que l'on vous recommande chaudement là aussi. C'est au Japon, du côté de la maison Imawari, que nous emmène Harmony Becker, elle dont on avait découvert il y a deux ans le dessin très gracieux quand nous avions présenté ici même l'album « Nous étions les ennemis » paru chez Futuropolis. Américaine d'origine japonaise, elle faisait déjà de cette double culture le sujet de son album précédent, que l'on devait à George Takei, avec qui elle partage cette double culture, un sujet qui revient au centre de son nouveau projet, qu'elle signe en solo. Imawari House, titre de ce nouvel album paru chez Rue de Sèvres, va nous faire plonger au cœur d'une colocation que va intégrer la jeune Nao qui vient tout juste de terminer ses études aux états unis où elle vit avec sa famille. Avec le temps, elle s'est éloignée de sa culture d'origine, allant jusqu'à oublier sa langue maternelle, le japonais, et elle a bien envie de profiter d'une année de battement après ses études pour se réconcilier avec ses origines. Quand elle arrive à Tokyo, dans la maison qui va l'accueillir pour l'année, elle va y découvrir deux autres jeunes filles venues par faire leur japonais, mais aussi leur anglais, Yejung qui vient de Corée du Sud, et Tina, qui arrive de Singapour. Dans la colocation vivent aussi deux garçons qui finissent de garnir cet endroit chaleureux et accueillant, même si l'un des deux semble plutôt réservé et peu amène en apparence. C'est ainsi que l'on voit le petit groupe évoluer, que la narration passe d'un personnage à l'autre pour permettre au lecteur de comprendre ce qui les a amenés ici et que l'on finit par s'attacher à cette petite bande. Si ce sont des motifs différents qui ont poussé les cinq à rejoindre l'endroit, toutes et tous offrent une réflexion sur le déracinement, la double culture et la difficulté de trouver une place dans une société qui tient absolument à catégoriser les gens. Harmony Baker, dans un style se rapprochant plus du manga que du comics, nous propose un dessin doux et délicat dans un noir et blanc qui donne du caractère à l'ensemble et rend le tout agréable à parcourir. Avec un sens de lecture à l'européenne, elle nous immerge totalement, tout au long des 384 pages de ce titre, dans une histoire qui nous touche et nous captive, en plus de résonner en nous sur certaines scènes. C'est que son récit est bien construit, le graphisme correspond bien à l'ambiance, et l'histoire se veut universelle, même si elle aborde parfois des aspects de la culture nippone qui peuvent échapper au lecteurs européen. En attendant, nous n'avons pas boudé notre plaisir de nous plonger dans cet album, un titre qui est arrivé en librairie le 14 juin dernier et que l'on vous recommande, surtout si vous êtes adepte de ce genre d'histoire. C'est entre le tristement célèbre camp de Sobibor durant la Seconde Guerre mondiale et le Hollywood flamboyant des années 30 que nous entraîne le cinquième tome des frères Rubinstein, baptisé « Un pacte avec Satan ». Ce pacte en question, on le découvre au fur et à mesure de cette lecture, alors que Salomon, l'aîné des deux frères, est en train de faire retourner une partie de ses films dans les studios hollywoodiens. C'est que pour ne pas froisser le public allemand de la fin des années 30, la Warner s'est mise d'accord avec le pouvoir du chancelier Hitler pour proposer une version de ses films expurgée de toute référence à des personnages juifs dans les histoires. Si Salomon ne trouve rien à redire à ce pacte, Moïse de son côté va non seulement être choqué d'apprendre cela, mais il va tout faire pour faire connaître au monde entier la réalité du régime nazi et de la traque qu'il mène aux habitants juifs d'Allemagne. Comme à son habitude, fonctionnant par un jeu de va-et-vient dans la chronologie, l'histoire alterne entre les deux époques pour mieux les mettre en relief l'une par rapport à l'autre pour montrer aussi deux violences à l'œuvre. C'est que dans le camp de Sobibor, alors que nous sommes en 1943, Moïse continue d'espérer trouver un moyen pour s'évader et l'arrivée massive de prisonniers russes représente pour lui une planche de salut. Ainsi, nous continuons de découvrir les deux frères, à l'opposé dans le tempérament comme dans l'apparence, mais très fortement attachés l'un à l'autre malgré leur désaccord le scénario de Luc Brunswick continue d'interroger avec brio et beaucoup d'intelligence la première moitié du siècle dernier, avec ce destin hors norme de deux frères partagés entre la réussite et les drames. Avec cette fresque historique passionnante que l'on ne se lasse pas de découvrir, il met en lumière les contradictions des citoyens de cette époque qui ne se doutent pas encore du chaos dans lequel le monde va être plongé quelques années plus tard. Comme toujours aussi, le dessin est signé Étienne Leroux et Loïc Chevalier, un dessin toujours aussi précis et expressif qui est un véritable régal pour nos yeux de lecteurs. Balayant dans ce nouveau tome des sujets appartenant à la véritable histoire comme la révolte de Sobibor, la nuit de cristal ou la collaboration entre l'Allemagne nazie et les studios hollywoodiens, Luc Brunswick ancre plus que jamais sa petite histoire de deux frères dans la grande histoire du monde. Ce sont les éditions d'Elcourt qui publient cette série que l'on adore, un cinquième tome qui devrait être encore suivi de quatre autres tomes pour une histoire que l'on ne se lasse pas de suivre au fil du temps. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Avec une nouvelle couverture, un grand format, un petit cahier graphique en fin d'album, nous avons vu revenir en librairie le 7 juin dernier Les Petits Ruisseaux, bande dessinée, qui n'a pas pris une ride si l'on peut dire. C'est certainement l'un des albums majeurs de Pascal Rabaté que la maison Futuropolis a eu la bonne idée de rééditer en ce début d'été, un album dans lequel on s'est replongé avec beaucoup de plaisir et de gourmandise. C'est en compagnie d'Edmond et Émile que l'on se retrouve, deux petits vieux que la vie a rendu veufs et qui ont pour passion commune la pêche, sport auquel ils s'adonnent quotidiennement avant de parader au pénalty, le café du coin, avec leur prise. Mais voilà, derrière ces apparences de papy rondouillard, Edmond mène une double vie dont il révèle l'existence à son comparse, en plus de peindre des femmes nues, il envoie quelques-unes grâce aux annonces matrimoniales. Du côté d'Émile, une vie simple faite de rendez-vous télévisuel avec le jeu des chiffres et des lettres lui permet de remplir son quotidien en plus de la pêche, mais la mort de son meilleur ami va changer la donne. C'est qu'Edmond a réussi à faire entrer dans la caboche de son copain que la vie est courte et que même à un âge avancé, on peut encore en profiter et en jouir. C'est ainsi qu'Émile va tout doucement faire évoluer sa routine, regarder de nouveau les femmes et envisager un avenir différent que celui dans lequel il s'était engagé. Ainsi, il fait la rencontre de Lucie, prétendante d'Edmond, avant qu'il ne meure, avec qui va s'installer un jeu de séduction qui permet au vieillard de remettre le pied à l'étrier de la drague. Si le jeu dure ainsi un petit moment, c'est une décision encore plus radicale qui va permettre à Émile de découvrir un autre mode de vie, une autre façon d'envisager l'existence qui va finir de lui offrir un nouvel avenir. Avec beaucoup de tendresse et de poésie, Pascal Rabaté offre au lecteur un superbe album sur la vieillesse et sur les possibilités qui s'offrent aux personnes, même à un âge très avancé de la vie. Ne faisant pas l'impasse sur la représentation des corps et de la sexualité chez les seniors, il permet d'aborder au passage un sujet encore très tabou au sein de notre société. On y retrouve son trait si identifiable, un trait simple en apparence, mais très stylisé et dynamique, un trait qui apporte aussi un côté cinématographique à cet album, porté au cinéma il y a plus de dix ans. C'est en 2006 qu'était sorti en librairie Les Petits Ruisseaux, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le voit ainsi revenir en rayon, un album à découvrir sans plus tarder, si vous ne le connaissez pas encore. C'est ainsi que se termine ce 155e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Ne lâche pas ma main, roman de Michel Bussy, qu'il adapte ici avec Fred Duval au scénario, Didier Casgrain au dessin, et qui est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram, lebulleur.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que le Buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 17 juillet, pour le dernier épisode de la saison, un épisode qui vous entraînera à travers l'Hexagone et la Belgique pour des idées de visite consacrées à la bande dessinée. En attendant, on vous souhaite un bon début de vacances si c'est votre cas, une bonne semaine à toutes et à tous, et surtout, comme toujours, de très bonnes lectures